0: 好，好，好、哦，呃，庄会计师好哈、哦，还有这个呃，银幕前面的大家观众好哈、哦，我是台北商业大学的、呃、王世洲副教授哈、哦，那在我们这个银幕的另外一边是呃，庄世金会计师哈、哦，那大家好，对大家好哈、哦，那呃，庄世金会计师在这一个呃业界的话呢都非常，不管是年轻有为，而且是。非常认真努力的在做很多很多的一个研究哈，对食物的了解是非常非常的这个透彻。然那其实今天最主要是我呃拜托这个庄会计师，因为我自己前一阵子哦在写这个布洛格，在在在分享讯息的时候，发现一个新闻哦，就就激起了我很多很多的这个疑问了哈，就是说。他这个新闻的一个标题呢，叫做“这个会计师竟然是一个共犯”哈，会计师竟然是共犯啊，润研案的翻版哈，福事公司哈、哦、做假账哈，诈贷哈这件事情哈、哦，那我很关心这件事情有几个原因然后，第一个原因是呃，其实我会计师的朋友很多了哈，呃，包括我连这个我太太也都是会计师了但是会计师竟然是变成是一个做假账，帮一个公司去啊这个这个做。这个贷款的一件事情、啊，然后那我就跟我太太开玩笑就是，就说以后我们去抢银行，哈，不需要拿真刀真枪，我们呢做假账就好了。可是问题是，会计师执照这么的难取得，那为什么愿意做这样子的一个帮凶？那我会觉得，就这一点，我就想要跟呃我们装装会计师来去请教一下，是说这个里面我自己很多看不太懂的一些地方，也请希望能够装会计师帮我们指点啊，特别是一些实务也好，那。这个我就先从这个案子做一个简单的一叙述大概是在上个礼拜呢有一个新闻就是有一个成意加工制造商哈，还是蛮有名叫方月服饰的哈，他涉嫌虚设了十七家的境外公司哈，这十七家境外公司有分为上游跟下游那也就是说，他上游只是说他供货给他的，下游就是说他跟他进货的那这个要。他要去跟银行贷款，那银行给他条件是说呢，你这个贷款的话，你必须要有会计师出具这个这个财务签证报告。那这个方月呢，哈就去找了一间会计师事务所。那这会计师事务所的话呢，就这个呃这个在這,这新闻里面写的叫叫勤勤会计师事务所。那他这里面第一个疑问就出来说，这个事务所呢负责人呢，哦是一位姓林的小姐。那这个林儿小姐，她头衔的没有会计师三个字。然后另外又有两个会计师，一位姓周，啊一位姓李。那这两位周李会计师的话呢，就是签证盖章。但是问题是，好像是说这些做假账的事情或者签证的事情，是有一个呃会计师事务所哈不具备这个会计师资格人，把这一些账务呢拿给有具备会计师资格人去一起盖章。然后呢，经过盖章之后的这一个呃这个财务报告的话呢，在拿给这个银行拿去作为贷款的一个文件，然后呢，呃，这个呃呃，一、呃、这个这个报纸呢又再继续讲说，吼，二零一二年到二零一七年之间，吼，这个方岳福是为了去跟银行贷款，然后然后呢就设了十七家，然后呢有趣的事情是說，他呢这些虚设行号、虚设境外公司的行号做一个假交易呢。他呢准备了很多不实发票，还有包括运货的装箱单，还有收据，哈，制造一个虚伪的三角循环的一个贸易，然后，然后呢，这个案子的话呢，是这一个呃负责人呢，呃公司的负责人，去年五月向检掉自首，哈，到最近才起诉，然后呢，银行来说的话呢，现在有十一亿元还没有去清偿，总共是诈贷了一百三十四亿，然后是是这个样子哦，然后。呃，这个案子呢，它是有两个会计师哈，分别在有两个时段哈，一位是呃李会计师呢哈，是在二零一七年的那个时候去帮他做这不舍财签啊，然后呢，这个二零一九年的时候呢，是由周会计师来去做的，然后然后呢就一并来去检察官呢起诉了条，以前类似案子要不是起诉诈欺或者是商业会计法，这时候这个案子呢，这个好像是因为哈。呃，诈骗银行的钱超过一亿元的缘故啊、哦，所以就由银行法来去起诉了哈、哦。那银行法起诉的话，相信这个都是很很高的一个金额哈。那当时我看这个新闻的时候呢，我最大最大的一个疑问也是真等于这个现在要跟啊我们庄会计师请教，就是说哈、哦，为什么会计师要去做这样就是协助这样子的一个事情？那会计师事务所不是应该会计师来经营吗？怎么有一个不是会计师的人帮你来去主导业务，甚至呢拿这个账给你来去签？好，那我们这个装会计师
1: ，哎、欸，这个这这个、可能是在我们业界比较少见的案例了、啊、哈、哦。那因为呃，其实这个是违反这个会计师法的哈、哦。那问题是呃。呃，当然少部分会有这样子的,的行为，然、哦、后那那现在的话就是说，呃，为什么会有这样子的合作方式？其实会产生一种状况是，既然你不是不是会计师资格，那那你可能会违反一些那个我们会计师的一些呃伦理规范、哦，或者是一些啊、呃、会计师法，哈、哦，没有办法做的，哈、哦。那其实包括我们的审计签证，哦他都有一些这个职业道德的一些问题，好、哦，那这个案子其实也就是因为说，他的实际负责人不是挂名啊、哦，挂名的一定是一一位合格的会计师，但是应该是这个实际的哈、哦，在主导业务的这个负责人们、哦、可能有帮忙哦，帮公司去处理这些、呃、假啊假账啊哈，然后甚至是一些灰色地带的一些交易，那因为。既然你是实际上那个事务所帮忙引导业务进来哈、哦，负责这些东西的人，那签拉进来的业务，那你你应该会叫这个这个有牌照的这个会计师去做后面的这个审计的签合。那既然审计的签合，我们要依循的就是一些职业道德跟一些啊、呃、在法律上我们要应尽的义务嘛。可是问题是说你的 partner。违反了这一些职业道德之这些业务，那其实相对的，其实会计师本身也会因为这样子而受到牵连，因为它变成是一个，呃，可能会是一个共同哈、哦，会会有有一个这个这样子的犯罪行为，所以变成是这个案子就会变成是，哎、欸，怎么会计师签财报签一签，居然，呃，在在这个新闻稿上是看到是有这个帮助诈欺、帮助犯哈、哦，这个这个这个问题啊。喂，喂
0: ，好，呃，现在有听到了哈，我、哦、不好意思，刚才这个这个这个、這個、这个没有调好哈。好，呃，刚才庄会计师有提到一个，呃，两两个很重要的词，第一个就是帮助诈欺，好，然后第二个你又提到共同做这件事情，那在我們刑法上面有。共同跟帮助是两个不太一样的一个概念，然后帮助就是说人家已经在做，我让你变得更容易一点，然后，那这一个共同的话呢，就是说如果没有我做的话呢，你也做不来。那这边有这个差别的话，其实是在在主观上面，他到底是用是一个帮助的角色，还是一个共同的角色？然后你刚才又提到一件，他说今天理论上面会计司法要求会计师呢是要去查账的。那应该来说，我们也期待说，这两位会计师，这个盖实际在这个案子里面盖上两个会计师拿着这个资料之后，他应该还要再去复合，再 review 一次嘛？哦，那会计师在这个案子如果没有 review 的话呢？他到底是一个帮助的角色，还是一个共同的角色？甚至他还还只是一个，他也是受害者，是一个过失的角色。所以这之间在后续的不管是民事、刑事责任，甚至行政责任上，都有很大很大的一个差别哈、啊。那这一点可,不可以叶青庄律师帮我分析一下
1: 。哎，回复回答这个这个老师这边哈、哦，这个刚刚讲帮助共共同正犯跟帮助犯这个这个概念来说，当然在刑事上的认定哈、哦，我想老师这个应该比我熟了哈、哦。那只是程度上你，你是你是。就是一个一个程序上的要件哈、哦，还是那个你是这个，诶、欸，我们我们大概也有讲是一个这个强度要强到什么程度的问题啊、哦，那这个问题是还是回归到，那如果你查的就是假账呢？对，哦，那如果你查的就是一个假账的话，那那如果如果我我们讲审计失败。会不会就会变成是一个？如果我们查的是是一个假账，那我们的查核人员没有能力把它查出来说你这是有假的，你后面的这些交易是是不确实的，那它就是一个审计失败。哦，那因为我想这个会有一些勾串一些问题啊，就是说，呃，因为签从头到尾是这个负责人哦，实际的负责人引这个案子进来，要要可能要这两个会计师签嘛。那我想，作为一个会计师，这个职业道德该该查账该怎么做，应该都知道。可是问题是，知道不不等于说你有办法去发现后面的这个这个这个这个状况。那我想做快，做会计师在做签证在做查核，应该没有人会想要把自己的执照哈、哦、随随便便去去去压在一个哎不知名的状况。你看一个案子几几万块而已。可是我我拿到这个执照，我可能要签很久，签好几年，签几十年。那我想不会有人想要拿自己的执照压在任何一个案子下。当然，对我们来说，我们想要是哦、啊、长长久久。当然要做任何事情要评估风险。嗯。那问题是，我想这个案子应该是一个审计的失败，就是他根本没有查到后面有这么多诶、欸、看起来很正常，甚至有一点点怪怪的，可是说不上来哪里怪怪的一个案子。Okay. 哦、因为他们也对财务的知识，我想那个实际的负责人哈、哦，应该也对这个财务的知识有一定的了解、啊、所以所以我想这个是为什么这两个会计师会变成是一个诶、哎，我们我们会认为其实是一个帮助犯，但是有些人也会认为，哎，这个似乎是一个共同正犯啊、哦，有这个有这个有这个造诣，有这个协助哈、哦，有共同共同的这个。这个这个翻译哈会有这样的问题，對所以我我是觉得这个这个这个上面在认定这件事情的上面哈是有落差
0: 的。对，我我觉得这也是有落差，而且将来在法律的处置上也会有一个蛮大的落差哈。那顺着庄冠义刚才提到说，这是不是一个审计的一个失败？那因为我对审计失败这四个字的定义不是很了解，但是听您刚才所提到的这个描述的内容的好像是说呢。他不知道这些是假账，他不知道这些账务或者是凭证背后的这个交易行为不存在。然后呢，他因为一些缘故，他没有查出来，所以他基本上是不知情的。因为这不管是帮助犯也好，或者是共同正犯也好的话，他都是以故意前为前提了。那这样子的话呢，就好像是一个。呃，不是一个故意犯罪的话，那就是一个这个，而且这类案子也也不处罚过失诈欺嘛，吼，也不是过失帮助，都不处罚的话，就变成是一个行政或者是一个民事的一个一个情况了，吼。那如果我们今天，我们假设啦，我们就是说以这一个呃这个人性本善的角度来去看这个事情，吼，因为我刚才呢，呃，在这个新闻的资讯里面有抓到这个一点，就是说，吼。他的有关于这个，因为这涉及到吼，呃，从国外进衣服进来，或进原料进来，然后呢，在在国内加工，或者是国内去分箱，然后再去再进行出口，然后，那导致他的在将近有七成的这个营收都是一个假造的吼。那他假造的不是只有一张这个呃财务报表而已、哦，他是包括连背后的一些报单呢、啊、，invoice 全部都是呃自己打印出来的。對,对，都是假的、啊，对，都是假的。那这样子来说的话，我不知道说以会计师的角度来去发现这些事情，而且这个案子好像也不是只有一年而已，因为好像有至少看起来的话呢，二零一七、二零一八、二零一九都有这样子的一个问题。那有一个三年的一个阶段来说的话，会不会呃，这是即便是过失，也是一个很大很大的过失，或者说只要稍微去查就可以发现的一件事情呢？就就你自己的经验来看。
1: 呃，当然，我们在查账的过程中，需要针对不一处有疑啊哈，甚至看起来合理正常的地方，我们都要去做一个 check， 去做一个查核，甚至是一个例外性突袭性的一个查核，那我们才可以发现这个事实。可是，嗯，哎，当然，在台湾的这个制度面上哈，我们常常看到的是统一发票。那我们看到统一发票，我们就会认为，哎，既然拿到这张发票，该付的钱也都付了。可是呢，就是因为统一发票，你不晓得这个后面到底是真的还是假的交易，因为他拿到这个统一发票，你如果是去买的发票，坦白说，看到这张发票，你后面交易是真的假的，真假难辨的。我们只能说，哦，这个有报税，但是不代表说他后面一定有真的交易。那相对的，其实。在国外在做查账的时候，我们要去看的单据其实有很多。你有有没有领货？你要拿到领货的单据。你你货有没有入仓？你要拿到仓库的单据。那你订货要有订单哦，这个都是应该该付钱要有这个 invoice。那我想这些在国外在实际的查核案例上，这个会环环相扣，好、哦。可是，在台湾就是多了一个这样子的统一发票制度，哈、哦，就会造成一个。你说它的定位是收据吗？哦，那又是课税凭证。好、哦，那你说它是完成交易吗？哦，那又很难去定位它。哦，我觉得比较好的定位是把它当做等同收据的效力来看的、哦。就代表，哎，你有付这个钱，你才会拿到这笔收据。好、哦，那有有拿到这笔发票。那相对的，因为现在的状况是，呃，所有会计师查好的文件都是假的。哦，就是自己做出来的，包括上下游。哦，当然可能其中一部分货物的哦交易是真的，甚至金流一部分也可能是真的。可是呢，面对快递师这种职业，哈、哦，我们是事后查核，我们不可能事前查核。我们看到的都是事后被伪造出来的证据。那既然事后被伪造证据，它看起来是真的。那另外一个角度是，我们在查核的时候，我们有没有？哦，有办法发现这个是真的还是假的？好、哦呃，坦白说了哈、哦，如果如果这个管理阶层要骗骗会计师，要拐会计师，把所有的文件都做的是真的，哦，坦白说，你还真难很难发现。对
0: ，如果只是看文件的话呢，这个真的是不好发现的哈。那一个会计师的一个 audit procedure， 就是你的这个稽征的一个呃查查的一个流程的话。会不会百分之百只相信这个凭证？因为这个案子的话，对，不可能嘛。那通常你会，你看到一些凭证，然后发现是说，慢慢有些蹊跷哈、哦。因为好像呢，这个案子里面哈、哦，它的这一些呃，这个这个这个销售额哈、哦，成长得特别快啊。比如说一年就成长了三成，然后每年都持续成长三成，这个感觉上是说好像这个国内的这个成衣成衣市场也没这么好吧。哦，其实国内成衣市场是慢慢在萎缩的情况哈。其实。不会做这么好，那唯独只有他每年固定成长三成，而且是固定排好成长三成的情况下，那你如果有怀疑的话，你会再怎么去核实这些，所以说外销进口的这些凭证的一个真实性呢？因为这个案子里面好像会计师不知道有没有做到这一点，如果没有做到他就百分之百相信我，百分之百相信你的凭据，所以我就出具了个百分之百这个我保留意见书，然后。银行就看到这个会计师的签证五保一借书，然后他就把钱贷出来了。这就等于说，我只要伪造前阶段，之说我后面一路全部全部都通了，这个感觉起来说好像呃，用作假账来去做假账来去抢银行還，还还不还不难的、啊，对不对？我可以推荐我老婆去做这样的事情了
1: 、啊嗯。对啊，这个这个其实到底算不算是审计失败，还是说呃，他他是故意没有查，还是怎么样的状况？坦白说，也只能让。那个剪掉哈，去调出他的工作底稿来去判断。呃，这个其实要从工作底稿来去判断，说这个责插和的责任有没有尽责，这才有办法去,去把它那个理清啊,啊，坦白说，这个在现在的状况，呃，看样子我们只有看得到新闻稿哈。那到底是责任是怎么样？到底是伪造的文件到底长什么样子？坦白说，我们没有办法接触这些。这个犯罪的证据啊，哈，但是，呃，我我我自己是认为，当然我是会计师啦，哈，我比较会偏向会计师的角度，我会觉得这个案子似乎，哈，没有发现的的几率是比较大的啦，因为其实包括负责人，哈，包括事务所，包括公司的负责人，包括事务所的负责人，哈，那甚至负责事务所的负责人，哈，实际负责人还有指导公司的负责人去做这些伪造文。的文件哈、哦，那我想你是专业的合伙人对不对？然后你又教导公司方去做文件，那其实会计师怎么查的你也知道，所以其实这样子的做法其实就是一种内神通外鬼哈、哦，就是你把事务所该怎么查的程序啊，该确认、该厘清哪一些点，你都请这个公司做好做满哈、哦。那所以说，你看为什么会被拉来当做是那个？共犯哈，我想其来有自啦，哦，是这样子的原因
0: 。对对对对，好，那第二个问题哈，这个，因因不好意思，我刚才再补充一下哈，以以我以我自己的一个那个这个这个法律的背景来想的话呢，哈，我个人认为是说哈，这个这个纵纵使不是故意，纵使最坏情况是纵使不是故意来说的话呢，好像也是蒙着眼睛去盖的。哦，那蒙着眼睛去盖的话呢，我觉得，即便刑事案件哈、哦，那没有认定没有故意的话呢，后续的我相信哈、哦，这个银行也不会让他这么轻松的去放过了，因为这个已经涉及到，就因为这个民法上的侵权行为的话呢，是包含过失侵权行为的，哈，那这个而且。似乎感觉上面来说的话呢，如果你是完完全全的百分之百相信这个资本的，没有去做一些凭证的抽查的时候，哈，那其实审计的过程也是有疏失的。而这是我老婆跟我跟我提过这件事情，所以我特别会记得。然后其他我老婆交代事情我都忘记，这我会记得。好，然后呢，再來就是下一个问题是说，刚这个案子第二个让我觉得最最大的一个疑窦就是说，会计师。我以前待过这个这个事务会计师事务所我在事务所的法律部门做过事我，我我非常清楚的说，哎，合伙人就是会计师，但是他今天好像这個、这個、事务所呢，不只是呃非会计师人是实际合伙人，而且还主主导了这个业务。那我还听坊间有一些说法说，好像这类的合作情况的话呢，这个实际不具备呃。会计师资格这个业务的这个人员的哈、哦，这业务实际合伙人的哈、哦，他还可以拿到大部分的收益。那会计师搞不好只拿了有会计师牌的，只不过是拿了三成或四成而已。我感觉好像主客意味了。那这种情况，在这是不是业界的常情的？嗯，应
1: 该是少部分的案例啦，不太可能是业界的常态了。嗯、呃
0: ，那对那,那这样子的。有没有违反会计师伦理，或者甚至会计师法规
1: 呢？当然，当然，站在一个管制会计师到那个自律的立场哦，工会其实也有在在处理这样的案件啦。但是其实这样的状况其实抓不胜抓了。那其实像这个案件，其实你、嗯、看他合作的年度其实还蛮长的，那似乎也没有被公会计师工会查出来。那其实这个这样的案例其实。呃，表面上是一个会计师负责，那但是他只是来抽成或者签案子、承包案子、签个名、付付付那个拿到一笔收益这样子。那让所有的这个哦，所有的这个薪水啊，哈，或者那个事务所营运的开支，都由这个呃实际的这个负责人去承担哈、哦。所以看起来好像说实际的负责人拿的份数、拿的成数还比较高哈。哦会计师签签个名就好了，但是其实一方面是这两方面方面的成本不太一样哈、哦，那二方面其实呃，我想这个应该是一个这个自律的问题呀、啊。那当然会计师工会其实也有在惩处这样子的一些点的、啊、哈、哦，大概是这样啊。呃，当然其实这个东西这样子的制度哈、哦，是从呃。我觉得是那个这几个这两个会计师可能也没有那么自律，所以才会犯到这个点，然后不知不觉就踩上了这个呵呵这个这个帮助帮助的这个这个这个角度啦。对
0: 啊，因为我我我我听您刚才的一个解释之后，我脑中出现了一个样子，然后这一种一种很特别的一种合作模式啦，也就是说，它可能是一个记账事务所，嗯、记账式事务所。但是呢，有这个呃常驻的会计师，然后常驻的会计师的话呢、嗯，只是在最后的时候呢，哦、去把这一个呃查核报告镀个金，啊、哦，因为盖个章镀个金，所以它的价值呢，哈，含金量就变得比较高，所以可以拿去银行了，就、嗯、是、嗯？是不是这样子？那这样子的话呢，是不是符合会？当当我很清楚，不符合会计师法，因为会计师法整个流程你必须要由你来去主导嘛，而不是说，对啊,对啊，对啊，因为这本身就是一个没有具备会计师资格的所注所制造在不是会计师指导之下的所,、啊、所产出的一个财务报表、啊，那就是不符合会计师法，啊、那就没有资格。在、啊、最后一张呢，因为盖章之后就就变成了含金量一下这么高嘛，哦，所以对啊，对啊，所以这只是镀金，这不是真金白银、啊，然后。那我觉得这当然就是混淆了我们专业门职业人员的一个、嗯、一个一个一个分界然后就是就是,、啊、是这个样子了哈、啊。那我、啊、我我,我当然这是一定是要透过自律，还有是呃这个这个这个市场也要有一定的一个。不过这市场的话是会不会我我我也是很清楚说，会计师签的报告跟会计师所做的事情跟记账哦、呃、这个事务所所的价码是完全的一个不一样嘛。而是他就有点像是说用记账事务所的一个价码，却多付一点点钱就变成了会计师就就就，就升格为会计师的，这样子好像也是不符合，这也是很怪的一件事情啊哈，这样是啊是啊，是啊是啊呃、那那那变成说，那会不会导致说我们的财报中小企业的财报基本上面，大家都会不会认为是说不可信，因为这个样子的陋习，所以变成是不可信的，嗯。
1: 这个案子是原是因为说这个有这个合作的关系嘛？那如果我会计师是很单纯的，只是抽成签个名，当然我签这个名，我可能也就不会太认真嘛。好、哦，那所以说，其实，在会计师法本来就是要杜绝哈、哦，你是非会计师人却做会计师事情这件事。好、哦，那会计师跟记账师还有报税代理人的差别哈、哦。我想在这个呃专门职业技术的这些法律哈，包括记账司法哈，然后包括会计司法，我想这个有一条很明确的界限哈，会计师可以做的是签证的业务啊，那但是呢，记账跟报税的业务会计师也可以做，然后呢，那个记账及报税代理人甚至记账师也都可以做，好，那在这个状况之下，其实业界的竞争的态势在中小型哦。会计师来说，这个竞争就很激烈了，因为，哎，我可以做，你也可以做，但是那个会计师可能因为我可以签证，那我的资、我的资、我的这个签证照的这个资格哈、哦，可能比较是高考哈、哦、比较高一点，可是对记账师来说，他是个普考，我只要考了普考，我就可以做账了。可是做账我还可以，哎，价格比你少一点，哦，那甚至我可以，哎，账务的品质可能，哦，没有像会计师这么好。会有这些问题，当然价格也就比较平实、哦，所以在竞争的态势来说，坦白说，会计师的会计师事务所的价格是拼不过那个记账师跟报税代理人的。那、哦、好，那在市场哈、哦，价格应该是一个蛮重要的因素啦，所以有有有这样的竞争态势，我想客户会、啊、往哪边跑，其实。你这样听完，其实就知道说，其实会计师不会是掌握所有大部分的客客户、啊、客源，因为你说贵嘛，它就是比较贵然哈。那你说品质嘛，对对，这些记账师对这些客户来说，对公司来说，哎，我同样我同样找一个会计师，我找同样找一个记账师，甚至我找一个记账及报税代理人，然后呢，平常的账有差吗？找谁都一样啊。然后付他钱，甚至记账报税代理人最少，甚至记账师也很少。那我就找这些人帮我把账处理掉就好啦。哦，因为大部分的人都是税务的需求为主那我干嘛要找一个比较贵的会计师？对，这个这个，我想从这样的角度来看的话，其实你可以理解，我们可以理解一件事：我们的主管机关去设定这样的政策，哈、哦，让同样的业务，让这三种不同的牌照的人可以去做这样的。的竞争吼、哦，到底是做完之后会让我们的财务报表品质变得更好，还是变得更差，还是透过杀价竞争的关系，把这个品质，呃，做到嗯没有办法接受、哦、我想这是一个我们必须要去思考的一个问题、啊。对、啊
0: 、呃，就我自己对吼、哦、这个，我完全赞同这刚、個、才。呃，庄会计师所提的哈，我想进一步哈，再再讲的一个更更更技术性的一个事情了哈。因为会计师哦，之所以会有他的一个呃，就是工费会比较高的缘故哦，不只是因为他有一张高考了哈，因有高考的那张执照只是一个起点，不代表说你做出来的东西就有一定的价值了哈。更比较重要的是说，会计师哦会按照这一个。这个查核的的一个程序，他要比较花比较多的一些时间，然后他要比较多一些时间去投入了。哦，那记账业者或者记账记账室来说，因为我有家族里面也有人在在记账业来去工作，那我对我他他们了解说，前面一个小姐或是一个职员的话呢，就可以负责几十家的这个这个这个、这个、这个中小企业啦，我个人认为说，这是一件非常厉害的一件事情，然后。但是他、啊、为什么？我后来去了解说，为什么他可以负责几十家？因为这几十家的报账方式呢，都很简单，发票拿过
1: 、哦，没错。这个报税的需求，如果你只是要满足报税的需求，那实务上的做法就是两套账嘛。那会会用发票去做成一套账物。好，那我们其实，在台湾这个兄弟独创哈，那个那个从美国传来的会计，加上台湾的税法哈。哦然后就会结合成另外一种学科，叫税务会计、哦。站在税务的角度去讨论会计怎么作账、哦。但是在会计的角度，请问一下，会计要干嘛？会计的角度其实站在一个会计的工作来说，我们是要做出一个财务报表，然后让这个财务报表可以描述、哦、一个公司实际的运营运状况。所以我可能看这上三三张报表，我就可以了解公司实际的状况。所以这个报表，哈、哦。一定要照实际的金流，那它才可以完整的体现一个公司的实际状况。好、哦，可是反过头来讲，哎，我们刚刚讲到，哎，用发票来做出这个账，请问一下，它有没有办法实际的显示一个公司的状况？这
0: ,这没,办、啊、没办法啊。对啊,对啊
1: 。那既然没有办法做出来，是什么账？是真的账还是假的账？呃
0: ，应该说是半真不假、哦<笑>你不能说它假的吗？也不可能百分之百假嘛，因为刑这法律上面的所谓的假是从头到尾都不存在，它是存，在，就像是半筋半肉的一个东西啊
1: 。对啊，那啊啊啊可是、嗯、可是对财务报表来说，我要看你公司的状况。对
0: 啊，對對你要
1: 把公司的状况透过这个财报表的数据传达给使用者人，使、嗯、用报表的人知道说，哎、欸，你这个公司哦负债有多少，借款有多少。哦，然后那个公司账户的钱有多少？对，还是用这种方式做出来的报表，就是没有办法做到这件事嘛。你
0: 的成本所以会失实啊
1: 。对呀、啊，所以才会变成是为什么跑出一个税务会计？因为它是以税务前提帮你做会计嘛。那税务的前提是什么？节税啊，省钱啊，就是有这种需求嘛。对、啊，所以你说它做出来会计是财务报表的会计吗？其实是有落差的啦。嗯。那还是回归到一个会计的精神，你有没有办法把一个公司的所有的交易放到公司的账册里面去，把跑出真真正真实的财务报表？那还是回归到说，诶、欸，你公司有没有推内控？你公司有没有推请款？你会计部门有没有拿到先做，先拿到凭证再付钱啊？把所有的交易都做到报表里面。那如果有做到这一些东西，其实你要做出一个标准。合法合理的账册是非常容易跟简单的、哦啊，可是偏偏就是你如果用凭证来做做账册，你也不需要去做这些哦，还要收集凭证哈、哦，还要还要还要去那个定期放款、哦、去做这些事情啊、哦，那你就把账册交给会计师报记账室、报税代理人，让他们去处理，他们就可以帮你生出一套账出来，但是那个账其实是不完整的
0: 我再我再补充一下，我说顺便收容。哦、這個。这像刚才的议题的话呢，其实就是呈现了哈，做中我们些中小企业的一个呃，这个会计账的话，或者中小企业的账务的话呢，呈现了一个从税务会计开始的哈，所所进行的一个这个财务报表编制啊。但是税务会计开始财务报表编制的话呢，哈，并没有办法按照一般该有的财务会计的，就是他把终点当做起点的啦。嗯，對,對,对，把终点当了起点的话，那那,那你拿出来东西根本就是跟企业营业状况是不一样的。讲白一点的话呢，你今天有发票，你开出去发票，你可以决定你开出去多少发票，你也可以决定是说你收多少发票进来，你哪些发票不拿出来报。所以你拿出来报的东西的话呢，就是你要呈现出来的样子。然后你要呈现出来的样子呢？中小企业的话呢，在三千万以下的时候，又可以使用扩大书审。我只要有一个销售我,我只要有一个营业总额，营业总额再乘以一定的利润率，那就是我的一个所得税申报书就出来了。是是是,是,是，对啊，對啊那那就是我先界定好终点之后，再往回去产出我的一个报表出来。对啊，對啊對啊那似乎说这个案子也是在有有这样子一个情况出现，然后。那一般的话呢，就是说我按照呃这个每日的这个运营运的一个状况，然后呢做出来月报表，然后再季报表，最后整合起来是年报，然后再按照这个税务会呃不要税务会计，我当然这税务会计是有问题的一种说法，就是说按照税法规去调整为税务目的的一个财务报表，那应该是这样子一个流程。那我们现在是先先从税务会计开始，然后呢再调回去财务的一个情况。那就导致说这些报表或者产出的财务、啊啊、会计师签证的东西，只是什么？只是拿来应付各种各样的需求
1: ，这样子。是啊，是啊。OK， 你这个就是很很奇怪的一种制度啊。Uh, 那那个用发票组织出来的就不是公司所有交易的全貌。那甚至你的发票是真的还是假的？会不会因为缺少了发票哈、哦，让这个公司有动机去购买？哦，假发票，甚至去购买这个虚设行号不实的发票對，对，这个都是一个这个违法哈、哦，甚至这个温床都其实都都在这个后面
0: 所以我以前看一个东西哈，都看不懂，现在的豁然开，就你看，就双会计开始之后就豁然开了。以前呢，我看那个解释函，那一直百思不得其解，为什么卖发票，按照你卖发票金额还要乘以千分，呃，不百分之七做你的营收？所以卖发票也可以是一种营业盈利，呃，营业项目，然后还要按照百分之七计算你的一个利润，所以计算你的所得，这也是很搞笑的事情呢、啊。所以这也是体现的出从一个从税务开税务会计作为起点，然后呢财务会计作为终点的一个到这个逆流式的一个这个一个会计流程。然后那再是是是那那再来的话，我还想去了解是说，今天他骗的是银行，他去抢的是银行的钱，银行不是笨蛋呢、欸。那银行总会被抢呢？对不对？是他银行看到这财务爸爸，难道百分之百就相信了？可是他会计师签证就等于是镀金的，等于是没有错的。以后有错的话，也不是我们会，也不是我们银行的错。去找会计师，难道是这个意思吗
1: ？我想会计师的制度，哈，会计师存在的目的跟意义，哈，是因为他有能力去做 check， 去做查核。嗯、所以这个审计这个工作就是要去验证说你这个报表到底是不是符合你公司真实的样态，哦，那在这个前提之下，我们要做很多工作，譬如说哎，在审计公报里面，我们要求说要做观察存货的盘点，哦，那要去要去 check 说实体的工作，譬如说机器设备我们要不要盘，哦，原料我们要不要去去观察公司怎么去做盘点，那我们来去确认它的内部控制有没有有效。那其实我们才可以去确认说这个财务报表近近可以近乎是真实。
0: 对
1: 。那可是问题是，问题是说，当你变成了这种假的交易跑出来的文件来审核的时候，那你有没有办法去确认这后面的交易是真实的？哦、甚至我们连文件都是假的的情况下，我们有没有办法去确确认去 check 这件事情？那。第二个点是哈，当然，因为大部分非常规交易哈的这种 check 哈，都是在这个公开发行上，一般都是用正交法来去规范。那非公开发行其实对这一块其实根本不重视，因为其实所有的规范都在商业会计法啊，七十一条、七十二条这边的规范。那其实这个强度还不足以哈，让让这个部分是变成是一个很重要。那呃，商业会计法其实连一般的剪掉看到这种案子哈，今天这个案子是因为他骗银行骗的很多哈，超过一亿元，然后涉犯银行法一百二五条。不然的话，其实我想，如果他单纯的是一个违反商业会计法案件，啊、呃，这这个案子会不会这么大条？我都不，我都觉得不见得有办法这样子啊。嗯，好、哦，那大部分其实中小企业的这个状况，嗯。九成以上，大部分都是两套账。好，现在中那个现行的实务，这是我的经验然哈，不代表是对的然哈。那因为其实你的报表是两套账还是一套账？你从报表的外观，你看资产负债表、损益表，不论你是一套账、两套账，你都有一套资产负债表、损益表好，啊,啊，可是问题是说，就看不出来这一套到底是真的还假的。那甚至好，银行还拿到一一副这个。会计师已经签证完的报表，那对银行来说，你质疑会计师的报表，这个角度是对的吗
0: ？就是我我还是听不太懂庄块你的一个逻辑因为你、嗯、就是我们大家都知道，或者你在这个业界混过一段，谁都知道是说，哎、欸，中小企业就两套账，你拿两套账，那套账的中小企业拿了他的其中一套账来给我看，说来跟我贷款，然后呢，上面有会计师的签名，那我明,明知道这是两套账的其中一套账。但是因为有会计师的签名，所以我把它当作是真的。那也是
1: 、欸，不是，不是，不是，不是这个角度，是呃，对，对我们会计师来说，我们才我们签证出来的报表，好、哦，经过我们的查核，它一定是真的。对，好、哦，因为我们有去验证实体，有验证这些交易，然后验验证这些中间的单据。好、哦，那现在这个案子是什么样呢？它可能是因为中间的单据被伪造，所以。快递师在签这个名的时候，他可能被骗、被被欺骗了，所以他签上了这个名。好、哦，所以但是他有这些伪造单据，但但是我想这个有可能是审计失败，就是他没有去验证实体的层面，哦，他也没有达成这个问题，有可能是这个状况，也有可能是文件太过真实，甚至可以去审核实体的这个层面，其实都没有办法去做审核，这也是一种可能性。我想那个不会有人想要把自己的这个名字压在这个，我们会计师是一个很保守的行业、哦，那所以说，只要是验证过，都可能是都是真的，不会是有问题的啦，哦、那诶，当然，我觉得这个案子是比较特殊的是，银行拿到的报表都是有问题的报表，这是一个蛮吊诡的现象
0: ，是,是,是所有的银行十几家银行，因为它涉及十几家。这<笑>个这个，這個、因为我我以前听说一个，我在当律师的时候听说一个一个个案也是很类似，的。但是呢，那个案子呢，他是未遂，为什么未遂？嗯，因为他也是拿了会计师的签证，然后呢，这个这银、個、行的话呢，就就开始就觉得有点怪怪，或者说他可能是新换的一个呃银行的这个承办人员，那现在承办人员不知道哈，所以呢，就按照以前在书上面学的查核程序哦，即便是有会计师签，他还要做个基本的这个这个照会。确、哦、认，确认，确认、啊，然后那他他就呢打电话去这个货运公司说，请问你有没有帮呃这个这个哪一家公司呢？哈，去运这个货，然后然后他这家公司跟你的交易情况怎么样？要打电话去报关行。听说呢，这个这个呃这个公司呢知道银行端开始打电话之后呢，马上就就撤回案件了，<笑><笑>我就车就不带了，就不带了。知道他会打电话去了，就就不带了。<笑>所以，我我所以，我我我会我我那时候听我我当时的印象就觉得说，哎、欸，如果银行有查核的话，哈，那这个代表会计师可能也要有，也应该要有查核啦，这样子。所以我就觉得说，这个有可能是审计失败，然后呢，有可能是这一个这个这个这个、這個、这个共同正犯，有可能是帮助犯，然后，那我们今天最后一个一个一个问题，我们不要耽搁我们这个。这个这个听众太多的一个世界，就是说，最后说，这个从这个个案哈，我不知道要把它当做是一个通案，还是存长期常存在的一个案例，因为我不是这一个的行业行业里面，但至少它发生的，它至少它发生。那我们针对一个个案来说的话呢，也应该要去考量说，这个个案带给我们什么样的教训？这个教训告诉我们，说我什么地方是制度上面失灵了？那失灵制度我们要把它修理起来。那从这个个案里面。状况，你有没有觉得哪个制度哪什么？我们现在制度哪里失灵的，或者是应该修改的
1: ？呃，我想这个案子就是涉及到呃，非会计师当这个会计师事务所的实际负责人嘛，吼，这是第一点，然后，然后第二个是这个会计师是其实是受雇啦
0: ，受雇，哦、受對對
1: 對受雇，对，受受这个实际负责人的雇用，所以叫你签，你也不敢不签嘛，哦。那至于说，就是因为受雇的角度，所以说变成是，他其实应该要去验证哈、哦，你的查程序是不是允当哈？那似乎因为受雇的关系，那这些后面的文件哈、哦，可能都是假的哈、哦。那所以说，其实它是一连串的一些问题造成现在的这个状况。哦，那这个我觉得这是一个特案特例，它并不是一个通案嘛、哦。那。但是其实，我想主管机关应该要针对这个案子，面对现在现行的会计师的制度，还有现在记账及报税代理人这些制度哈，做一个做一个可能全面性的讨论哈，我觉得会比较好一点哦。因为你现在的这个行业是一个很有趣的行业哈，这种竞争哈，那虽然价格会比较好，那也也会变成是一个这个行业不容易生存哈。那财报是这样。你如果不，你你让这些人没有办法拿到适当的报酬的情况下，他怎么会给你一个适当平值的一个财务报表？哦，那我想，哎，任何行业都是欢迎竞争的，但是会计师这个行业是一个很特殊的行业，他必须要呃，为了这个报表的公平正义，哈，甚至这是一个远当表表达的报表，哈、哦，那问题远不远当，只有谁知道。可能只有签证的人知道，他才会知道说他有没有认真查核、哦，那所以说我觉得似乎要检讨的是哈、哦，你有没有给这样子的一个哦环境，让这个报表是有办法正确的，好、哦，所以我会觉得现行的制度该检讨了，好、哦，那不能用这种过度竞争、杀价竞争这种方式哈、哦，然后让让让现在的这个制度一直生存下去，那。这个就不是一个好的制
0: 度了。呃，我我非常同意那我也这个就是今天涉及人跟涉及利益的话呢，那是是百百般的一个纠葛我还记得是二十几年前的时候，这个呃大法官做了一号解释，说这个这个记账及报税代理业务人的话呢，必须要经过考试哦，那才能够取得这样的一个资格。当时是我记得那时候好多的记账呃代理业者的话呢，就上街头去抗议，好争取他们工作权、哦那后来也就是有记催生了记账式的一个考试，然后，但是，呃，当时的一个时代跟现在有一个很大的一个差别，特别是我们疫情之后，哈，这个疫情对我们的这个呃这个这个会计的一个查核有新的一个呃这个挑战，然后一个革命了、啊。也就是说，以前的话都是纸本，或者是到这个这个这个客户那边去去翻阅原本嘛，哈。在这个疫情的一个情况之下的话，很多人就进行所谓的远距差额，甚至所谓的数位差额。那如果远距差额、数位差慢慢的变成是一种，呃，它的成本越来越低的时候，是不是代表对这个业界的推力，反而是比做人的制度的改革还容易多了？用科技来，用科技的进步来去改革，反而比这个强势的立法改革还要容易得多。您您的想法呢？
1: 我会觉得科技茶盒、哦、它是一个方法、哦，但是不能取代的是，你用方法，其实问题是说你这个工费架构没有改变，或者你使用人这个这个薪水结构没有改变，你没有办法让这个财报是一个可以哦，在制度面上哈、哦，我们保证它的真实。那你现在的整个市场面，你经济面，你都用杀价竞争的方式，你却要。让会计师事务所这些人，哦，然后杀价竞争。那杀价竞争之后，那我当然是尽可能减少那个杀头的生意没人做，哎，杀头的生意有人做，赔钱的生意一定没有人做。那你一定要让这些有有办法有一定的这个获利或生存的空间，你才有办法让它产出一个适当品质的财务报表。好、哦，那那我觉得是说。这个科技查核是一个趋势，它是可以 cost down 没有错，但是呢，这个 cost down 其实没有办法影响你整个市场经济，哦，了不起哦，好，那那我们可能减少二十趴的这个这个差额时间，我 d 下二十趴的工费，可是这样 d 下来之后，大家还是杀价竞争，你 d o w 二十趴，我也 d o w 二十趴，大家都还在杀价竞争所以在这个杀价竞争态势没有没有改变。那这个这个事务所运作经营的环境没有改改变的情况下，环境有所谓的记账式啊，那其实，在别的国家，大部分都是混的资格啊、哦，在我记得在日本，应该是会计师是一个啦，税理是一个，税理师是一个。然后像中国大陆好像也是有会计师嘛，然后还,还有这个税务室嘛、哦，那其实大家都是因为有签证的资格、哦，才会这样子。那大家都是平起平坐，这个都是一个高高考等级的。可是偏偏我们台湾的运作是一个普考的记账室、嗯，跟那个以前有做过的记账及报税代理人，那居然在会计师跟会计师是一个。哎、欸，做在做账的这个资格上是平起平坐的
0: 。我我了解，那这是
1: 一个很有趣的现象嘛
0: ？我了解，这可能坐在大大法官了、啊。大法官可能把这个记账及报税的这个，应该说记账的业务，然后就帮他制作这个，就是他其实是应该是个企业内部的人力啦。然后然后现在是外包了之后，然后你给外包的这一个人力的话呢，给予一个专门职业人员的身份，然后导致尾大不掉。然后导致了，投就是导导致了这个财报哈，它没有办法产生出它该有的，体现出它该有的一个功能，然后，所以这其实是是环环相扣的哈。那我非常同意说，以这个观以这个国国际的一个观察上面来看的话，确实是我们台湾独有的这一个，呃，有点像是跟呃这个这个护理师一样哈，是同样的这种普考的资格来去规范的一件事情了。那我觉得这其实是。是值得在是值得来来来来去检讨的一件事情，那有时候反而是产生了说反客为主哈，那反客为主之后，进一步呢就是导致了这一个呃业界的竞争的哦这一个这个这个状况变得不是那么好了哈，所以我会觉得这是呃从这个小小的事情，我们会发现这件这这样子的一个脉络哈，然我们也希望说借这样的讨论哈，可以大家有不同的一个思考的一个空间哈。那今天的话呢，我们也讨论大概五十分钟哈。那我们今天哈就谢谢一些庄会计师哈。希望这个案子的哈检察官呢起诉，或者是说进一步的一些报道有更更更仔细的一些细节的时候，我们再来去做个深入的讨论。也许呢，就竟然发现说这。可能只是一个单纯的神器的实力而已<笑>，有可能呢。当事人说：“你自己承认说我是共同正犯，有可能。<笑>”但是有可能是我们近代，因我那时候就可以观察到哪一个关键点可以决定他是神气失灵还是一个共同正犯。是我认为这对于个案来说，将来对于很多会计师来说，是一个很重要的一个标准。那条红线画在哪里？你踩到哪里，你就准备。怎么办呢？哈，那我觉得这是也是也很有意思的事情哈。所以先再次谢谢庄会计师哈。然后呢，谢谢谢谢老师谢谢谢谢哈。然后我有有更进一步的这样子有趣的案子，我们再一起来去讨论哈。好，今天谢谢庄会计师，啊谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
1: 谢谢好，拜拜再见拜拜拜拜。拜拜拜拜